0: Este é o podcast Pensando a Bíblia. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Naamã é curado de lepra, ou da lepra. Esse é o nosso tema de hoje, texto que nós vamos ler inicialmente, está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Diz lá, Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós temos nos últimos episódios falado sobre alguns personagens que aparecem no livro dos reis, tanto o primeiro quanto o segundo reis. Hoje chegou a vez de falarmos sobre um milagre que aconteceu no ministério do profeta Eliseu, o homem beneficiário deste milagre, chamava-se Naamã, está registrado em 2 Reis capítulo 5 e versículos 1 ao 14. A cura da lepra que havia no corpo de um comandante do exército sírio nos mostra que o ministério o mistério de Eliseu extrapolou as fronteiras de Israel e também ensina que a misericórdia do Senhor é grandiosa, visto que tal beneficiário dessa benção nem conhecia devidamente o Senhor, porém acreditou numa mensagem divulgada por uma escrava que trabalhava para a sua senhora. Para contextualizar o episódio da cura do general Sírio, Sírio, chamado Namã, é útil que lembremos dos nomes dos principais personagens envolvidos no relato. Vamos lá então. Os personagens desta história magnífica, onde um estrangeiro foi abençoado com a cura de uma das doenças mais terríveis para aquele tempo, e até hoje, por que não, é, são os seguintes. A cativa, uma testemunha de Jeová. A cativa quer dizer uma menina que estava prisioneira na casa do general. O primeiro personagem, então, é uma menina anônima que fora feita cativa junto com outros... Israelitas que foram levados do território de Israel. O texto a identifica apenas como menina ou jovem. Diz o texto, tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Está lá, segundo Reis capítulo 5, versículo 2. Esta jovem escrava foi um instrumento que foi usado para trazer esperança ao poderoso general, comunicando sua fé no Deus de Israel e no seu profeta Eliseu a palavra ou as palavras melhor dizendo dela denotam respeito, compaixão e amor. Veja, certo dia a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra." Segundo Reis, capítulo 5, versículo 3. Observe que esta menina, apesar de provir de uma nação, Israel no caso, que havia se desviado de Jeová e aderido a muitas idolatrias, havia várias pessoas como ela, por exemplo, de uma família que temia a Deus. Como Deus havia dito a Elias, em Israel ainda estavam preservadas pelo menos 7 mil pessoas que ainda não haviam se curvado diante de Baal. Não temos informação de quanto tempo se passou entre a chegada da menina lá na casa de Namã, e o momento em que ela demonstrou o desejo de ver seu dono curado daquele incômodo. De alguma forma, essa criada conseguiu credibilidade perante seus amos, a ponto de, de lhe darem ouvidos quanto à indicação de onde o seu senhor poderia encontrar a cura, a qual seria em Samaria durante uh, aquele período e perante o profeta de Deus. Nós vamos ver... que ele que o rei manda uma carta e o general vai ao rei de Israel. Na verdade, a menina disse que ele deveria ir ao profeta e não ao rei. Bom. Não há nenhuma outra menção desta menina no relato sagrado. É mais uma dessas pessoas anônimas na palavra de Deus, que são instrumentos do Senhor Deus, mas que não aparecem muito, não. E quem sabe você que está me ouvindo também é um desses, sendo grandemente usado por Deus, mas ninguém está muito preocupado contigo ou, ou te dando o devido, devido à publicidade. Não se preocupe com isso, isso não é o mais importante. Bom, o segundo personagem da nossa história é Namã, comandante do exército sírio. Então, em segundo lugar, temos este grande comandante. O nome de Naman significa benevolente, gracioso ou justo. Era conhecido como herói de guerra e aqui o termo significa um homem de coragem. Até mesmo se diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Verso 1 do 2 reis 5. O reconhecido sucesso militar de Namã foi atribuído pelo autor da narrativa ao Deus de Israel, que é o soberano sobre todas as nações, conforme se lê, por exemplo, em Amós 9 e 7, que diz Acaso vocês, israelita, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os siros de Kir não temos um reconhecimento de Namã pessoalmente sobre, sobre isso possivelmente entendemos entendemos que seja uma interpretação do autor do relato sobre a operação de Jeová na vida dele, não são palavras repito, de Namã, reconhecendo que o Senhor, Deus de Israel que o usou para aquelas batalhas mas a narrativa reconhecidamente hum, diz que foi Deus que deu aquelas vitórias a Namã, nada parecia dar errado na vida daquele poderoso comandante, porém, contramão na contramão dessas virtudes todas, chegou a ele uma dura realidade, o contágio pela lepra uma terrível doença de pele. Havia um porém na vida daquele grande general. Este é o segundo personagem do nosso texto. O terceiro é Ben-Hadad, rei da Síria. O terceiro personagem, cujo nome significa filho de Hadad. Identificam os historiadores como o nome de uma divindade lá primeiramente adorado na Babilônia, Essa divindade era adorada como deus das tempestades e da guerra também. Uma espécie de versão síria do deus Baal da Palestina. Portanto, esse rei tem ligações familiares com o paganismo, como era comum. O rei, quando tomou conhecimento da possibilidade da cura de seu comandante, se dispôs a liberá-lo e ajudá-lo, cedendo, inclusive, uma comitiva para ir com ele até Israel. Essa é a ação, então, do nosso terceiro personagem. O quarto personagem é o Jorão, rei de Israel, em quarto lugar então, que não é mencionado pelo nome, apenas como rei de Israel, mas conforme as melhores cronologias era o Jorão, este rei ao receber a... e ler a carta que fi... ficou preocupado, achando que o episódio era mais um pretexto para a Síria guerrear contra Israel a... a aflição do rei se tornou notória pois ele rasgou as suas vestes que sinalizava naqueles tempos aflição, medo e, e etc né? então este fato chegou ao conhecimento do profeta Eliseu, que é o quinto personagem da nossa história finalmente entra então Eliseu na história. Eliseu mandou dizer a ele, manda, deixa ele vir até mim para que saiba que há Deus em Israel. Mais uma vez lembrando, o rei da Síria mandou o seu general não ao profeta, como indicou a menina, mas ao rei. Este milagre da cura de Naamã realmente revela que os métodos de Deus são soberanos e muitas vezes difíceis de compreender. Quem vai ser beneficiado será um estrangeiro que até o momento, como deduzimos, nem conhece a Jeová. Jesus faz menção deste fato em Lucas 4, 27, dizendo, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão Namã, o sírio, quer dizer, um estrangeiro. O grande e talvez orgulhoso general precisou acreditar na palavra do profeta e se humilhar e obedecer às ordens dadas. Namã, então, o grande General, ou o grande comandante do exército, está leproso e vai visitar o profeta. Primeiro o rei, agora chega lá na casa do profeta, porque quando o profeta soube que o rei havia rasgado as suas vestes, como dissemos, mandou chamá-lo para que o, o Namã descesse até a sua casa. A orientação de Eliseu realmente foi interessante e sui generis, sem dúvida alguma, ele não se impressionou com a comitiva toda, a pompa que apareceu com a vi na vida daquele general que parou diante da sua casa, apenas nem, nem saiu de casa, apenas mandou que um mensageiro desse aí o recado, dizendo, vai ao Rio Jordão, lava-te sete vezes e serás purificado. E quando ele diz, lava-te no Jordão, ele está dizendo, empreenda uma viagem de 40 quilômetros, que era exatamente a distância entre Samaria e o Rio Jordão. Ele devia andar quase um dia para chegar até o Jordão e mergulhar sete vezes. Ao receber essa notícia, ele ficou indignado, achando que estava sendo desrespeitado e tensionou voltar. Aliás, já estava aprontando o carro para voltar para casa. Mas os seus servos com inteligência o aconselharam, dizendo, ah, oh, meu senhor, se fosse uma coisa muito mais difícil, tu não farias? Não, se o profeta dissesse, então o que, o que significa isso? Ou seja, é tão simples, apenas vamos ao Jordão, tu vais mergulhar lá, se não der nada, não deu nada, se não pede nada, só tem a ganhar. Enfim, deram um conselho para ele que ele aceitou. Foram até o Jordão, ele mergulhou, nas águas barrentas do Jordão, porque um dos, dos argumentos dele é, foi o seguinte, não há águas lá na Síria muito melhores do que a água barrenta do Jordão, a bana e Farfar não são os rios melhores com águas mais limpas lá da minha terra. Fisicamente era, mas a obediência ao que Deus havia mandado era mais importante. E aqui, amados, então o milagre vai acontecer porque ele desce finalmente ao Rio Jordão, mergulha sete vezes e no sétimo mergulho a carne dele ficou inteiramente purificada para a glória de Deus. Mas isto não é base para as campanhas que se fazem por aí em algumas igrejas exploradoras da crendice popular. Por pura ignorância as pessoas fazem as tais campanhas dos Sete mergulhos de Namã, nada disso só há uma vez mencionada por Eliseu e todo o seu, seu ministério a questão do número 7, tem gente criando misticismo com numerologia bíblica, tome cuidado, isso não é fé isso não é bíblica, não é bíblia tá bom? Creia em Deus, Deus está acima de qualquer coisa, o que valia naquele momento era obedecer o que o profeta orientou. Mas essa história, meus amados, tem um episódio, tem uma, uma passagem triste também. O Jazi, que era servo auxiliar do profeta Eliseu, demonstrou todo o seu caráter de ganância, porque quando o Namã ficou curado no Jordão, empreendeu aquela viagem de novo lá na casa do profeta para agradecer, queria deixar um caríssimo presente para o profeta Eliseu. Eliseu recusou como é próprio de cada um dos servos de Deus, não recebeu, não quis receber coisa material como, como que pagamento por a benção, pela bênção recebida. Como Jesus diz no Novo Testamento, de graça recebei, de graça dai. Mas o jazi era ganancioso. E assim que o general, então, depois de despedir-se Nanamã, confessar a sua fé, agradecer pela bênção recebida e dizer que a partir daquele momento a sua fé não estaria mais nos deuses da Síria, mas sim em no Deus de Israel, em Jeová, o Deus de Israel, Jazim então esperou que a caravana se afastasse um pouco, correu atrás, mentindo, disse que ah, via alguns filhos de profetas que chegaram em, lá ah, naquele momento na casa do profeta Eliseu e que precisava de ajuda e etc. Enfim, inventou uma história mentirosa para poder conseguir algum presente por parte do Naaman. Naaman graciosamente, lhe deu um caro presente lá em prata e vestes e etc, e se dispôs a dar até muito mais. E o Geazi então voltou para casa. Quando foi abordado por Eliseu, de novo ele tentou mentir e enganar o profeta, porque o profeta perguntou, de onde você foi, Geazi? E ele disse, teu servo não foi a lugar nenhum. Porém, Eliseu disse, por acaso não fui eu contigo em espírito e não te vi eu recebendo presentes daquele homem? Pois é, Deus revelou, desmascarou aquele ganancioso jazí, que na sequência ouviu da parte do profeta a dura palavra de que a lepra que estivera em Namã passaria para ele como castigo por conta da sua, da sua ganância. Meus queridos, com esta história nós aprendemos que o operar de Deus, que aquilo que Deus realiza, o faz de acordo com a sua vontade e não também de acordo com os nossos métodos. A cura de Namã então mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar todos indistintamente, independente de posição social ou de nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos as operações das suas maravilhas, do seu amor, da sua misericórdia, é isso exatamente o que Deus faz. Naman, o princípio não havia entendido também o caminho para a cura, mas assim que obedeceu, reconheceu então que era Deus que havia feito. Assim que ele obedeceu, foi curado totalmente da sua lepra e então, na sequência, reconheceu que só o Senhor é Deus. Que assim seja, que continuemos divulgando, crendo, adorando e dizendo que só o Senhor é Deus. Amém.